0: μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, με τη σημερινή τρίτη εκπομπή μας θα ολοκληρώσουμε το μεγάλο αφιέρωμα στην εορτή του Ωσίου Αθανασίου του Αθωνίτου και την μετάδοση αποσπασμάτων από μια παλαιά ηχογράφηση του 2000 της Αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Μεγέστης Λάβρας. Η ιστορική μαρτυρία είναι η ψαλμώδηση του αργού μέλους του εκνοτιτόσμου μου από τους Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο, και τον πατέρα Ακάκιο των Δανιηλα Ο Αγιορείτης, μακαριστός πλέον Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος, στο βιβλίο του «Άθος, όρος του Άγιον», γράφει. Ο Άγιος Αθανάσιος έρχεται στο Άγιο Όρος το 959 και υποτάσσεται σε έναν απλό γέροντα ερημίτη στο Ζηγό. Παρουσιάστηκε ως αγράμματος ναυαγός με το όνομα Βαρνάβας. Η απουσία του Αθανασίου και η άγνοια του τόπου της διαμονής του ώθησε τους φίλους του να τον αναζητήσουν. Ο Λέων ο οποίος είχε γίνει κουροπαλάτη, ρώτησε τότε διαμέσου του στρατοπεδάρχη της Θεσσαλονίκης τον πρώτο του Αγίου Όρου Στέφανο εάν ήταν ο Αθανάσιος το όρος. Ο πρώτος απάντησε αρνητικά γιατί δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτόν. Αργότερα όμως ο πρώτος στην πανήγυρη των Χριστουγέννων στο Πρωτάτο ανακάλυψε τον Αθανάσιο όταν του ανέθεσε να διαβάσει τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη γέννηση του Χριστού. Ο πρώτος θαύμασε την αρετή του και φοβήθηκε μήπως πληροφορηθεί ο Λέων για τον Αθανάσιο και τον αναγκάσει να αναχωρήσει από το όρος. Τότε παραχώρησε το κελί της Αγίας Τριάδος που βρίσκεται επάνω από τις καριές, στον Αθανάσιο και στον γέροντά του, Λουκίντζη. Εδώ συνέχισε τους ασκητικούς αγώνες του, έχοντας εργόχειρό την καλλιγράφηση βιβλίων. Ο Λέων, το επόμενο έτος 960, μετά από λαμπρή νίκη κατά των Σκυθών και Ούνων, έρχεται στο Άγιο Όρος αφενό να ευχαριστήσει την Παναγία και αφετέρου να αναζητήσει και πάλι τον Αθανάσιο. Εδώ πράγματι, συναντά τον Αθανάσιο, αποδέχεται την αποφασή του να παραμείνει στο όρο και πρώτη αναχωρήσεώ του προσφέρει χρήματα με τα οποία ανοικοδομείται μεγαλύτερο ναό του πρωτάτου, ενώ συγχρόνω παρακαλεί τον πρώτο να παραχωρήσει στον Αθανάσιο ησυχαστικότερο τόπο για άσκηση. Ο πρώτος τότε του παραχωρεί την ερημική περιοχή του Μελανά. Κοντά σε αυτή την περιοχή ασκούνταν ο ερημίτης μοναχός Ισαΐας, από τον οποίο έλαβε και το μέγα αγγελικό σχήμα. Πριν κτιστεί η λάβρα από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, οι μοναχοί του Άθο ακολουθούσαν τον ερημητικό και απλό ασκητικό τρόπο ζωή Ασχολούνταν με την προσευχή, τη μελέτη και την αντιγραφή χειρογράφων. Δεν καλλιεργούσαν την γη, δεν χρησιμοποιούσαν ζώα υποζύγια και ζούσαν σε καλύβες με στέγη από χόρτα ή σε περιορισμένης μορφής μονίδρια. Τρέφονταν κυρίως με καρπούς και σπάνια αντάλλασαν τους καρπούς με άλλα προϊόντα τα οποία μετέφεραν πλοία όταν πλησίαζαν στην ξηρά λόγω τρικημίας ή άλλης ανάγκης. Ο Άγιο Αθανάσιο, προερχόμενος από τα μεγάλα μοναστήρια του Ολύμπου τη Βυθινία, ήταν φορέας μια διαφορετική μοναχική ζωή, δηλαδή του οργανωμένου κοινοβιακού συστήματο. Στην αρχή, τόσο στον ζυγό όσο και στι καριέ, ακολούθησε την αγιορυτική παράδοση. Όταν όμω του παραχωρήθηκε η τοποθεσία μελανά, πιέστηκε από τον Νικηφόρο Φωκά να οικοδομήσει η μεγάλη μονή, στην οποία του υποσχέθηκε ότι θα έλθει και αυτό να μονάσει. Ο Άγιο αποφάσισε τότε να αναλάβει το μεγάλο έργο. Ο νικηφόρο του έστειλε χρήματα με τον μοναχό Μεθόδιο, διάδοχο του Μιχαήλ Μαλείνου. Επίση, με επιστολή του τον πληροφορεί ότι μόλι τελειώσει ορισμένε υποθέσει θα έλθει να μονάσει. Ο Άγιο τότε έκτισε τη λαύρα, αφού προηγουμένω την περιέβαλε με υψηλά και ισχυρά τύχη. Η ευνίδια όμω άνοδο του νικηφόρου στον θρόνο του Βυζαντίου δυσαρέστησε τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίο τον περίμενε να έλθει για να συμμονάσουν. Άλλωστε, εξαιτία των πιέσεων και υποσχέσεων του, άφησε την ερημική ζωή για την οποία ήλθε στον Άθωνα, μπήκε σε μέριμνες και ανέλαβε την οικοδομή μεγάλης μονής παρόμοιας με αυτές του Ολύμπου της Βυθυνίας. Ο Αθανάσιος, με επιστολή του προς τον Νικηφόρο, αναγγέλει ότι εγκαταλείπει τη λάβρα και αναχωρεί. Πήρε μαζί του τον υποτακτικό του Αντώνιο τον Ιατρό και ως άγνωστοι ανεχώρησαν στην Κύπρο. Για να μην αναγνωριστούν, ο Αντώνιος, εφέρεται ω γέροντα και ο Αθανάσιος ω υποτακτικό. Ο νικηφόρο όμω δεν άργησε να τον ανακαλύψει. Όταν το πληροφορήθηκε, ο Άγιο ετοιμάστηκε να αναχωρήσει και να καταφύγει στην Ασία. Όμω ο Θεό, με όραμα, του υπέδειξε ότι πρέπει να επιστρέψει στη Λάβρα και να συνεχίσει την οικοδομή. Τότε, πρωτού επιστρέψει στο μοναστήρι, συναντά στην Κωνσταντινούπολη τον νικηφόρο και του εκφράζει τα παραπονά του. Εκείνος τον διαβεβαιώνει ότι μόλις τακτοποιηθούν ορισμένα πράγματα στην αυτοκρατορία θα έλθει να μονάσει. Ο Νικηφόρος ενισχύει τη Μονή οικονομικά και ορίζει να λαμβάνει η Λαύρα κάθε χρόνο από τους φόρους της Λίμνου 244 χρυσά σολίνια Επίσης της παραχωρεί τη Μονή Περιστερών τη Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φλέγεται από τον πόθο της μοναστικής ζωής. Ζει στο παλάτι σε κελί ω μοναχό. Και αναμένει την ώρα για την πραγματοποίηση του πόθου του, η οποία όμω δεν εκπληρώθηκε, διότι δολοφονείται το 969. Στον θρόνο ανέρχεται ο Ιωάννη Τσιμισκή. Ο Άγιο Αθανάσιο εισήγαγε το κοινοβιακό σύστημα τη λαύρα του Αγίου Παχωμείου, δηλαδή των Μεγάλων Μοναστηριών, το οποίο παρέλαβε από τον όλυμπο τη Βυθινία και ήταν τελείω διαφορετικό από αυτό που υπήρχε στον Άθωνα. Εδώ ακολουθούσαν τον ερημητικό τρόπο μοναχική ζωή. Ο νέος τρόπος ζωής ήταν επόμενο να δημιουργήσει αντιδράσεις ιδιαίτερα από του συντηρητικότερου και απλοϊκότερου των παλαιών αγιοριτών πατέρων. Τα μεγάλα κτίρια, οι δρόμοι, τα λιμάνια, οι πύργοι, η χρησιμοποίηση βοδιών και η καλλιέργεια της γης προξένησαν μεγάλη ανησυχία στους παλαιούς. και έτσι κατηγορούσαν τον Άγιο Αθανάσιο ότι εκοσμικεύει τον ιερό αυτό τόπο. Μετά τη δολοφονία του Νικηφόρου απευθύθηκαν στον Τσιμισκή. Παρακαλώντα να επέμβει και να σταματήσει τον Αθανάσιο. Ο αυτοκράτορα με το πρώτο τυπικό επέλυσε τι διαφορέ και ο Άγιος Αθανάσιο συνέχισε το έργο του. Πλήθο μοναχών διαφόρων εθνικότητων έρχονται πλησίουν του και αυτό ω άριστο παιδαγωγό του κατευθύνει. Για τις ολιγογράμματου ιδρύει σχολείο. Για του αρρώστου, νοσοκομείο. Για του νέου, ιδιαίτερο τόπο ασκήσεως στην σο του Αγίου Ευστρατείου που ονομάστηκε Νίσο των Νέων. Στο έργο του πολεμήθηκε ιδιαίτερα από τον διάβολο, αλλά έχοντα εμπιστοσύνη στον Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο, το έφερε ει πέρα. Η προστάτη του Αγίου Ρους, Κυρία Θεοτόκο, ιδιαίτερω ενισχύει τον Άγιο για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου του. Εμφανίζεται και τον συναντά έξω από τη μονή, όταν θλιμμένο αναχωρεί από αυτήν, και με το θαύμα τη αναβλήσεω νερού από την πέτρα, τον πείθει για την προστασία τη προς αυτόν και τη μονή. Εμφανίζεται και πάλι εντό τη Αυλή τη Μονή, ω οικονομή. Μετά την πρώτη και την τρίτη οδή κανόνων που ακούσαμε ακολουθούν δύο προσώμια της εορτής σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και το δοξαστικό ουρανοδρόμο επιβάσοχήματι και αυτό τονισμένο σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Η πανηγυρική μεγάλη δοξολογία τώρα, μία από τις αγαπημένες των αγιωριτών πατέρων, στο μέλος του κοσμάμα διτινού και σε ήχο πλάγιο τετάρτο χρωματικό. Ευχαριστώ αρχιμανδρίτη Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης, στο θερινό συναξάρι του στον πρώτο τόμο αναφερόμενος στον Όσιο Αθανάσιο τον αθωνίτη γράφει Ο Όσιος Αθανάσιος ο αθωνίτης και μετά θάνατον έχει γεμίσει την οικουμένη και τότε και σήμερα ακόμη με άπειρα θαύματα ο Άγιος Αθανάσιος ο αθωνίτης. να έχουμε την ευχή του και την προσευχή του Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε και εμείς ένα μεγάλο αφιέρωμα στην μνήμη στην εόρτιο μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κόρθας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.